0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute Impfpflicht voraus. Welche Strafen drohen Impferweigerern? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Wuhr, Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Leichte Entspannung deutet sich aktuell bei den Corona-Inzidenzen an. Nicht so beim Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Am Wochenende gab es Proteste und Verletzte. Kanzler Olaf Scholz will keine roten Linien mehr in der Pandemiebekämpfung. Das heißt, alles ist möglich bis hin zum Komplett-Lockdown. Zur Debatte steht auch eine Impfpflicht für alle. Wie diese ausgestaltet werden könnte, welche Strafen drohen, darüber sprechen wir heute mit dem Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneten der Linken, Gregor Gysi. Herzlich willkommen, Herr Gysi. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast
0: sind. Ich grüße Sie auch beide herzlich vorher aber noch zu dir, lieber Jochen, ich auch die Nutzerinnen und Nutzer.
1: Vorher aber noch zu dir, lieber Jochen, was beschäftigt dich heute?
2: Ja, bei unserer heutigen Frühbesprechung da berichtete unser Chef-Virologe Professor Dr. Ulf Dittmer über die erste wirklich fundierte Studie zum Schutz vor COVID-19 nach erfolgten Impfungen. Und die ist am Wochenende von britischen Wissenschaftlern veröffentlicht worden. Demzufolge liegt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung nach zweimaliger Biontech-Impfung bei 40 Prozent. Und, ähm, aber das ist das Positive. Ähm, wenn jetzt zum dritten Mal geimpft wurde, also diese Booster-Impfung vorgenommen wurde, dann steigt dieser Schutz auf 80 Prozent. Und das belegt noch einmal, wie wichtig das ist, die dritte Impfung dann wirklich zu bekommen.
1: Herr Gysi, noch ist sie nicht beschlossen, wird aber schon heiß diskutiert, die allgemeine Impfpflicht. Ein Aspekt, wie könnte sie durchgesetzt werden? Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hält Geldstrafen wie bei der masern für möglich. 2.500 Euro sind im Gespräch. Wird Corona mit der neuen Regierung auch ein
0: Fall für Polizei und Justiz? Das könnte passieren weil eine Mehrheit der Bevölkerung das inzwischen will und sich deshalb die politische Meinung geändert hat. Zu Beginn der Pandemie haben alle Parteien im Bundestag erklärt, dass sie gegen eine Impfpflicht sind, weil natürlich die Zeiten zum Ausprobieren des Impfstoffes, auch was Spätzeitfolgen betrifft, gar nicht gegeben war. Es musste hier sehr schnell gehandelt und reagiert werden. Was mich erschreckt, ist allerdings was anderes. Man kann davon ausgehen, dass 30 Prozent unserer Bevölkerung der etablierten Politik von der CSU bis zu den Linken, die AfD lasse ich aus, also von der CSU bis zu den Linken, überhaupt nicht mehr über den Weg traut. Und inzwischen trauen sie auch der Wissenschaft nicht mehr über den Weg, weil es auch immer einzelne Wissenschaftler gibt, die was anderes erklären. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Dann hätten wir auch eine deutlich höhere Impfquote. Übrigens, ich bin zweimal mit dem schlimmsten Zeug mit AstraZeneca geimpft worden, hat mir gar nicht ausgemacht. Die booster habe ich in Biotech erhalten, bin immer negativ getestet worden. Trotzdem ist es interessant, dass wir AstraZeneca jetzt an die dritte Welt verschenken, weil es ja bei uns keiner mehr haben will. Das sagt auch ein bisschen etwas über unsere Politik aus.
1: Was müssen wir denn tun, damit wir mehr Glaubwürdigkeit bekommen? Es zu beklagen ist eine Sache, aber jeder will sich doch irgendwie profilieren, jeder möchte irgendwie weiterkommen und da kommt auch eine gewisse Kakophonie auf. Plus, dass natürlich die Wissenschaft nicht so funktioniert, dass es gleich ein richtig oder falsch gibt, sondern die entwickelt sich auch permanent weiter. Gerade mit Blick auf Omnicom, wir wissen ja noch gar nicht, was genau auf uns zukommt. Wir werden aber gezwungen natürlich immer wieder Voraussagen zu tätigen.
0: Also ich hatte mal als Gast im Deutschen Theater die Nobelpreisträgerin aus Deutschland für Medizin und die hat mir erklärt, dass im 19. Jahrhundert das Ansehen der Forscher gewaltig hoch war in Deutschland und nach der Erfindung der Atombombe und nach vielen anderen Dingen ist das Ansehen stark gesunken und bis heute nicht wiederhergestellt worden. Da hat sich die Politik auch nicht ausreichend Mühe gegeben. Ich sage mal als ein Beispiel, als es um die Frage der Fälschung von Dissertationen ging, wie dann auch die Bundeskanzlerin meinte, das doch verzeihen zu müssen. Und wenn du Wissenschaft als Wissenschaft ernst nimmst, dann kann das so eben nicht laufen. Da haben sich dann aber zum Glück Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchgesetzt. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Gründe für die mangelnde Glaubwürdigkeit. Der erste Grund ist die falsche Sprache. Also die Politikerinnen und Politiker sprechen gerne von der Veräußerungserlös-Gewinnsteuer und übersetzen <lacht> dazu. Es interessiert sie nicht, dass weit über 90 Prozent der Bevölkerung mit dem Begriff natürlich nichts anfangen können. Zweitens gibt es einen strukturellen Fehler in der Politik. Wenn eine Regierung was entscheidet, dann haben ja alle drei Parteien oder früher zwei, ist auch egal, immer ein Motiv, ein Beweggrund, weshalb sie das so machen und nicht anders. Aber der nächste Tagesordnungspunkt lautet immer, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Begründung, von der man meint, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die in erster Linie teilt. Das sind aber nicht die wahren Beweggründe. Also wenn zum Beispiel der Bundesverkehrsminister dagegen ist, dass man eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen hat, dann spricht er davon, dass gar nicht bewiesen ist, dass das zu weniger Verkehrsunfällen führte. Den Druck von der Autoindustrie, den schildert er ja nicht. Sonst könnte es ja noch viel eher nachvollziehen, was da in seinem Kopf so alles vorgeht. Aber das ist äh, also ein offensichtliches Beispiel. Aber auch in den übrigen Fällen werden nicht die wahren Beweggründe gesagt. Dann gibt es Leute aus der Wirtschaft, die sehr mächtig sind, die aber nicht demokratisch gewählt worden sind. Das macht die Leute auch misstrauisch. Das heißt, also, es gibt so verschiedene Sachen, Fehler, die sich eingeschlichen haben, die wir unbedingt in der Politik ändern müssen, um wieder mehr Vertrauen zu gewinnen. Und die Wissenschaft muss eben das, was Sie gerade gesagt haben, deutlich machen, dass es immer ein Erkenntnis zu gewinnen gibt und dass man immer auf dem neuesten Stand die Leute informiert. Aber das muss nicht der Stand von in einem Jahr sein. Da kann man eben schon wieder deutlich weiter sein. Also wenn wir diese Offenheit erreichten, wenn auch Medien wieder diese Offenheit erreichten, das liegt daran, dass man immer weniger Personal hat in den Zeitungen. Die schreiben alle nur noch von den Agenturen ab, weil sollen sie das noch anders hinbekommen. Dadurch wird alles so einheitlicher und so hat das Misstrauen Jahr für Jahr zugenommen. Ich habe immer die Politiker und Politiker anderer Parteien davor gewarnt, also von Union und SPD und Grünen und FDP und gesagt, wenn wir weiter die Glaubwürdigkeit so verspielen, werden wir das eines Tages teuer bezahlen. Und da gibt es einen kleinen Fehler in unserem Wahlrecht. Selbst wenn nur 50 Prozent zur Bundestagswahl gehen, füllen wir den Bundestag vollständig. Die Wählerinnen und Wähler haben eben entschieden. Das heißt, die Parteien merken gar nicht, wie das Vertrauen zurückgeht, wie viele sich überhaupt nicht mehr daran beteiligen. Und das ist nicht gut. Zum Beispiel wäre ich da brutal, ich würde sagen: Ja, wenn nur 50 Prozent zur Wahl gegangen sind, wären auch nur 50 Prozent der Sitze gelegt. Punkt. Da müssen die anderen sehen, wie sie hinkommen, indem sie viel weniger Leute haben. Und dann fängt das plötzlich an, für die Parteien wichtig zu sein, doch eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.
1: Ein großes Problem ist ja, dass wir die Impfquote erhöhen müssen, ohne vielleicht eine allgemeine Pflicht zu erlassen. Was sind denn Ihre Vorschläge? Wir müssen doch jetzt alle Register ziehen, es runterfahren, damit wir handlungsfähig bleiben, weil ja Omnicom vor der Tür steht. Wie wir auch in England sehen, ist die Corona-Mutante enorm ansteckend und möglicherweise auch noch gefährlich für Kinder. Also wir können ja nichts tun, ist ja keine Option.
0: Nein, natürlich nicht. Also es gibt zwei unterschiedliche Ansätze bei denen, die das wollen. Es gibt ja auch richtige Gegner, die das nicht wollen. Also die lasse ich jetzt mal aus. Die einen sagen, wir müssen materielle Anreize schaffen zum Impfen. Da gibt es eine interessante Untersuchung, die besagt, wenn du pro Impfung 25 Euro gibst, natürlich auch rückwirken, sonst sind die ja sauer, die sich schon am Impfen lassen, ist auch klar. Äh, das zieht nicht. Ab 50 zieht, finde ich auch spannend. Ich weiß natürlich nicht, mhm. ob das stimmt. Aber so habe ich eine Studie gelesen. Also muss man sich überlegen, ob man diesen Weg geht oder ob man den umgekehrten Weg geht mit Strafen. Geldbußen haben zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass es Leute gibt, die sich das leisten können und dass es Leute gibt, die sich das nicht leisten können. Das heißt wenn ich vermögender bin, sage ich, na, bezahle ich eben das blöde Bußgeld, interessiert mich nicht, ich mache es trotzdem nicht und wenn ich es mir nicht leisten kann, werde ich gezwungen. Das ist wieder eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das Zweite ist aber, was machst du denn, wenn das Geld nicht gezahlt wird und auch nicht eingetrieben werden kann? Dann drohen, zumindest bei Geldstrafen, das ist der Unterschied zur Geldbuße im ordnungswürdigkeitsrecht ah. drohen ja Gefängnisstrafen. Und ah. nun hat aber wieder ein, Jemand erklärt, Lauterbach glaube ich war es, also Gefängnis kommt nicht in Frage. Ja, aber indirekt kommt der Gefängnis in Frage, wenn du eine Geldbuße nicht eintreiben kannst. Mhm. Alles sehr kompliziert. Deshalb sage ich, da müssten wir uns das nochmal gründlich überlegen. Außerdem müssen wir auch genügend Impfstoffe haben. Also im Augenblick trauen sie sich ja für das Personal, das erst glaube ich ab 15. März festzulegen, mhm. weil sie bis dahin erst die Impfstoffe haben. Wenn wir das jetzt für die Gesamtbevölkerung machen, sieht das anders aus. Und wie machst du es? Machst du es dann auch für die Auffrischungsimpfung oder nur für die ersten beiden Impfungen und so weiter? Alles spannende also. Fragen. Vielleicht sollten wir den Weg von Anreizen gehen. Man kann es doch mal andersherum probieren. Boni sind mir lieber als Strafen.
1: Am Wochenende gab es äh, gewaltige Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. In Thüringen und Baden-Württemberg gab es auch äh, verletzte Polizisten und Demonstranten. Ist das Vorgehen der Behörden für Sie gerechtfertigt?
0: Ich kann es im Einzelfall nicht beurteilen, weil ich nicht dabei bin. In einem Falle in Berlin ist sogar der Folterbeauftragte der UNO tätig geworden, weil es wohl unverhältnismäßige Übergriffe gegeben haben soll. Aber ich sage immer, man muss immer beide Seiten sehen. Es gibt ein Demonstrationsrecht und das ist eingeschränkt durch Corona. Und jetzt verstoßen die Leute natürlich gegen die Einschränkung, weil sie ja mit der Einschränkung nicht einverstanden sind. Die Polizei wiederum ist aber verpflichtet, diese Einschränkung durchzusetzen. Mhm. Das ist sehr kompliziert und natürlich muss sich der Rechtsstaat doppelt bewähren. Also einmal dahingehend, dass das Demonstrationsrecht wirklich nicht mehr beeinträchtigt wird, als es zwingend erforderlich ist. Und zum anderen dahingehend, dass aber die Rechtsstaatlichkeit wieder gewahrt bleiben muss. Und man auch nicht erlauben kann, dass die Leute zu weit gehen. Aber da immer das richtige Verhältnis zu finden, ist nicht leicht. Auch für die hm. Polizei nicht leicht. Äh, trotzdem, man muss immer das Ganze auch arbeiten. Man muss sehen, also gab es Übergriffe, die nicht gerechtfertigt sind, dann muss man etwas dagegen unternehmen. Das müssen die Leute auch mitkriegen, dass dagegen etwas unternommen wird. Und wenn es umgekehrt ist, dass Demonstrantinnen und Demonstranten durchtreten, dann müssen die auch mitbekommen, dass der Rechtsstaat sich das nicht bieten lässt. Ich möchte nicht ja. in der Rolle stecken, ehrlich gesagt, der das vor Ort immer zu entscheiden hat. Das ist ja nicht leicht. Aber ja. es, sind, es ist eine neue Art von Demonstration. Es geht nicht um höhere Löhne. Es geht nicht um, um eine Ungerechtigkeit. Sondern die stellen sich gegen den Staat an sich. Die trauen ihm nicht. Wie gesagt, auch der Wissenschaft nicht. Und das ist wirklich ein richtiges Problem. Und damit müssen wir uns deutlicher auseinandersetzen.
2: Ja, Giese, ich habe noch mal eine Frage zum Thema Impfpflicht. Also in meinen Augen ist es schon deshalb auch schwierig, weil wir gar nicht in Deutschland wissen, wer eigentlich geimpft ist. Und äh, wir haben eben kein Impfregister. Jetzt blicken wir noch mal zurück äh, nach Anfang äh, 2020, als die Pandemie dann so ihren Ausgangspunkt nahm. Man hätte doch eigentlich in diesen fast zwei Jahren ein Impfregister aufbauen können auch durch Lockerung des Datenschutzes, wenn das erforderlich gewesen wäre. Ich weiß das ja nicht im Detail. Aber warum oder ist man jetzt angefangen, hat man angefangen, ein solches aufzubauen? Oder warten wir noch und stellen in einem halben Jahr wieder fest, dass wir keins haben? Denn das, das ist für uns ein Thema. Ja, wir wissen nicht genau, was wir haben.
0: Das Problem ist, äh in vielfacher Hinsicht, besteht in vielfacher Hinsicht. Einmal fehlt ein Register, zweitens hat die Regierung im Sommer dieses Jahres, diesen Jahres und im Sommer des letzten Jahres alles versäumt, was notwendig gewesen wäre, gerade als die Effizienzzahlen äh, zurückgegangen sind. Weder haben wir Belüftung in Schulen und in Kindertagesstätten eingebaut, noch wurde ein solches Register geschaffen. Jetzt erst weiß man, wie leicht es ist, Impfausweise zu fälschen. Das ist ja <lacht> zu einem richtigen Geschäft geworden, die gefälschten Impfausweise. Jetzt musst du wieder ran als Polizei und Staatsanwaltschaft, um das zu ermitteln, ob das gefälscht ist oder nicht gefälscht ist. Da haben Sie völlig recht, da ist viel versäumt worden. Das liegt daran, dass auf die Pandemie immer Situationen tief reagiert wird, also es passiert was und dann erst reagiert die Politik, das ist das eine und das zweite ist, dass wir Wahlkampf hatten. Hm. Hm. Und wer macht sich so schon gerne im Wahlkampf unbeliebt? Und deshalb haben sie diesen Sommer versäumt, aber sie haben auch den letzten, als wir keinen Wahlkampf hatten, auch versäumt. Das heißt, immer wenn sich die Zahlen beruhigen, dann wird wieder alles großzügiger und dann denkt man, es ist vieles nicht mehr erforderlich. Aber das ist nun mal zwingend erforderlich. Ich weiß ja nicht, welche Auffassung Sie haben, lieber Chefarzt, ich halte ja die Privatisierung von Kliniken nicht für genial, weil ich immer sage, eine Klinik muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Ich weiß natürlich, dass es auch staatliche Kliniken gibt, wo nicht alles in Ordnung ist, aber da kann man viel schneller eingreifen. Und ähm, was mir Sorgen macht, das wollte ich Sie mal fragen, dass ich höre, viele Operationen fallen aus, auch Krebsuntersuchungen fallen aus. Das heißt ja, dass dann Menschen doch sterben, weil wir wegen der Corona-Pandemie viele Betten vorbehalten müssen und die normalen Krankenhausbehandlungen und Untersuchungen so nicht mehr durchführen können. Ist das ein so gravierendes Problem, wie ich es gelesen habe?
2: Also ich glaube, Antwort, über, die, Jochen. Ja, über die ganze Zeit gesehen, ist das auf jeden Fall ein Problem, weil die Menschen äh, auch Sorgen haben, in ein Krankenhaus zu kommen. Selbst wenn bei uns noch ein ungefährer Regelbetrieb besteht, aber wir haben viele Nachfragen, können wir überhaupt kommen? Und ich glaube, die einen, die sagen, denn ich gehe da hin, und andere sagen, da warte ich doch noch mal ab, ohne zu wissen, was das wirklich für Folgen hat. Wir werden das erst in einigen Jahren, glaube ich, sehen. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Auf Ihr anderes Thema Privatisierung und so, da gibt es natürlich ganz viel zu, zu sagen. Ich habe selbst in beiden Systemen gearbeitet. Ich würde es so sagen, wenn die staatlichen Krankenhäuser teilweise so organisiert werden wie die privaten, dann hätten die staatlichen auch keinen Nachteil. Also wir haben einfach auch zu viel, äh, ja, ich sag mal, nicht in der, in der Konsequenz umgesetzt, was man heute eigentlich wissen müsste. Und da sind wir wieder bei diesem Impfregister. Wir haben, glaube ich, jetzt an der Essener Uniklinik ganz gut ermittelt, wer wirklich geimpft ist. Aber das ist eben mit ganz, ganz viel Einsatz äh, erforderlich und das und dann, wenn ich das auf Deutschland übertrage und dann entscheiden soll, ob wir jetzt alle zur Impfpflicht äh, anhalten. Wir selbst gingen insgesamt von einer niedrigeren Impfquote aus. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei über 95 Prozent, was bei uns natürlich bedeutet, es sind immer noch mehrere Hundert nicht geimpft. Aber Jetzt haben wir so einen Anhalt, ja? aber das kann es doch nicht sein, dass wir immer, immer irgendwie wie im Nebel äh, agieren.
0: Da haben Sie völlig recht, das äh, Impfregister ist erforderlich und das kann man auch mit dem Datenschutz schon einigermaßen hinbekommen. Ja. Dann sehen Sie mal, die Aufforderung zum Impfen von den gesetzlichen Krankenkassen erforderte ja auch wieder nach Einsicht, wer ist krankheits und wer muss krankheitsbedingt möglichst schnell äh, versorgt werden da gab es natürlich wieder den Nachteil durch die privaten Krankenkassen, weil die gesetzlichen ja. Krankenkassen keinen Zugriff auf die privaten hatten, sodass sie dort die Leute nicht wahren konnten, nicht auffordern konnten, rechtzeitig sich impfen zu lassen. Ja. Das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt und habe mir gesagt, seht ihr, das ist wieder so ein Nachteil, an den man vorher gar nicht gedacht hat. Genau. Letzte
1: Frage, wir sind der derzeit durch, kurze Antwort. Ähm, sie sprachen gerade auch von, von gefälschten Impfausweisen. Und wir stellen fest, dass selbsternannte Querdenker und Impferweigerer sich immer häufiger über Messenger-Dienste wie Telegram organisieren. Und dort werden dann, das ist ein Handelsplatz für Fake News und für Umsturzfantasien, aber auch gefälschte Impfausweise, muss Social Media insgesamt dringend staatlich reguliert werden, damit solche Auswüchse unterbunden werden. Kurze Antwort.
0: Ja. Wir hatten ein... Medienrecht, das sich bei Zeitungen, bei Fernsehen und bei Rundfunk bewährt hat. Und dann kamen die Social Medien und da reicht unser Recht nicht. Und jetzt hängt das Recht hinterher. Ich will nicht sagen unbedingt mehr Staat, aber wir brauchen einen Rechtsrahmen, wo ganz klar ist, wann man eingreifen darf, wogegen man eingreifen darf und wann eben nicht. Und der muss angepasst werden an die Social Medien, weil das Medienrecht, das wir zur Zeit haben, dafür nicht genügt.
1: Vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Gysi. Und natürlich auch dir, lieber Jochen. Eine anregende Diskussion haben wir gehabt. Die Sendung ist vorbei. Und morgen kommen wir natürlich wieder und halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen wünsche ich auch allen.
0: Das war 19. Die Dub Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.